0: Si llegas a la quincena tronándote los dedos, ¿te propusiste ahorrar pero no te alcanza?
1: O simplemente buscas incrementar la salud de tus finanzas y pasar un rato divertido con tips que pueden ayudarte a mejorar la relación con tu dinero, ¡has llegado al lugar correcto! ¡Bienvenido a tres por
2: tu dinero!
3: el podcast donde Lucy Quiroga, Yael Córdoba y Caro Rojas te muestran cómo las finanzas también tienen su lado sexy. Tres por tu dinero, por finanzas en tacones.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Tres por tu dinero, el lado sexy de las finanzas. Ya estamos en nuestro séptimo episodio y me da muchísimo gusto eh, eh, recibirlos y darles la bienvenida a este nuevo capítulo de este podcast que hacemos con mucho cariño, las ladies finanzas y yo. Y por cierto, déjenme, se las voy a presentar.
3: Las ladies financieras. Caro Rojas.
1: Hola a todos, gracias por acompañarnos una quincena más. Llevamos ya siete quincenas. Eso significa que han seguido nuestro podcast durante tres meses y medio. Y qué mejor que celebrar eh, en este mes
0: del Día del Niño. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Lucy. Yael Córdoba. Hola, buen día a todos. Buena quincena. Estamos aquí felices, ya lo dijo Lucy, ya lo dijo Caro. Siete episodios, siete quincenas juntos, mejorando y buscando el bienestar financiero. Da Mucho gusto saludarlos.
3: Tres por tu dinero.
0: Y pues estamos en el mes,
2: este mes tan bonito que es el mes de abril. Y que claro, nos trae a la mente este, este niño, esta niña que llevamos dentro y que bueno, nos quisimos dejar de lado aquí en, en Tres por Tu Dinero, en donde vamos a platicar acerca de este tema de, de las finanzas y los niños. Y por eso invitamos a un experto en este tema, a un gran colega que es Juan Pablo de León. Es, él es comunicólogo también, él es autor de La Gran Aventura de Huerquito, un libro que busca acercar a niños y niñas los conceptos elementales de la educación financiera. Y hoy nos va a platicar acerca de la importancia de enseñar hábitos financieros en los niños y sobre todo el hábito del ahorro. Bienvenido, Juan Pablo, un placer.
0: La gran aventura de Huerquito. Este libro acercará a tus hijos de manera divertida y sencilla a los conceptos básicos de la educación financiera.
4: Lucy, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir y en especial en esta semana dedicada a los niños, estos tips, estas ideas que hay detrás del dinero y que siempre podemos compartir con hijos o con, o con sobrinos. Muchas gracias por la invitación.
2: De nada, al contrario, de verdad, es un, un gran placer tenerte en nuestro espacio. Y pues, antes que nada, quisiéramos que nos platicaras sobre, sobre Huertito, sobre esta iniciativa y, y de qué se trata, de dónde surge. Comparte con nuestros ...podcast, escuchas... Eh, ...de dónde viene, por favor...
4: ...hay una gran historia detrás de Huerquito... ...yo estoy viviendo en la ciudad de León, Guanajuato... ...y de León para arriba... ...los niños les dicen Huerquitos... ...Huerquitos es... ...como decirles chamacos, escuincles... ...y es por eso que cuando... ...empecé a desarrollar este concepto de... ...de un personaje... ...es una alcancía que se transforma... ...en este personaje rosado con grandes ojos... ...que se llama Huerquito y Huerquito ayuda a los niños a tomar buenas decisiones financieras, ayuda a los niños a, a emprender un negocio y por supuesto a convertirse en agentes de cambio y cambiar todas esas cosas que no están funcionando, que puede ser eh, ahorro de agua, situaciones de civismo y por supuesto que muy enfocado a los temas de educación financiera y lo que te decía al inicio, pues, eh, detrás de esto hay una historia en donde lamentablemente alguien a quien pues quiero mucho, a sus 29, 30 años me lo encontré en una institución financiera, contador, economista de profesión, porque había caído, eh, me lo encontré en la fila de una institución financiera porque iba a solicitar un préstamo, porque había caído en la flor de la abundancia, en su familia, habían caído en este sistema piramidal en donde habían depositado entre 80 y 90 mil pesos para que pudiera crecer mágicamente, y había caído, y él me decía que Nadie le había enseñado de esto. En la universidad entendió otros conceptos, pero las finanzas personales, personales nadie se las había mostrado y es por eso que a partir de ahí y con su ayuda me dijo que qué mejor que educar a los niños. Y como ustedes saben, los que son papás o los que tienen sobrinos, lo que le enseñes a un niño entre los dos y los cinco años estará con él toda su vida, Lucy.
3: Finanzas en
4: tacones. Juan Pablo... Está
0: buenísimo esto, y es que hemos hablado muchas veces de la importancia de la educación financiera, pero hay un gran tema alrededor. ¿Cómo salir de este círculo vicioso en donde las personas no tienen cultura financiera porque en sus casas no aprendieron desde pequeños? Entonces, ¿qué hace falta por hacer? ¿Por dónde empezar a formar adultos financieramente responsables?
4: Gracias, Yael. La, la primera, la primer, el primer consejo que lo puedo llamar así es el ejemplo arrastra, si en casa ahorras agua, tus hijos lo van a observar, si en casa consumes ese refresco todos los viernes con hamburguesas grasosas y sabrosísimas, es muy probable que tus hijos te imiten, entonces si en casa no hay una persona que eduque financieramente a los hijos, el ejemplo va a arrastrar, aunque tu hijo aprenda cosas allá afuera, si en casa ve que no haces ejercicio, tu hijo no va a hacer ejercicio. Si en casa ve que tú no eres el primero en llevarlo a una institución financiera, abrir una cuenta, contarle de dónde viene el dinero, que ese cajero automático no es una máquina que da, que regala dinero y explicarle todos estos conceptos, nadie lo va a hacer. A pesar ya él de que ya se esté involucrando las escuelas en temas de educación financiera, todavía son muy vagos. Entonces. El primer consejo es, el ejemplo arrastra, ya él y si en casa tú no le educas estos temas a tus hijos, nadie lo va a hacer. Definitivamente
1: creo que coincidimos con eso, Juan Pablo, y, y seguramente quienes nos están escuchando en casa y que tienen niños, ya sea hijos, sobrinos, nietos, ahijados o vecinos, tienen varias dudas. Una de ellas sería, ¿cómo hablar del dinero en casa? ¿Desde qué edad empezar a hacerlo? ¿Y cuáles serían estos pequeños hábitos pero que pueden ayudarnos a hacer la diferencia para empezar a hablar de, de este tema con los niños?
4: Muchas gracias por tu pregunta, Caro. Y creo que esa es fundamental porque aterrizamos que todo lo que se haga con un niño tiene que ser divertido. Si no te diviertes ahorrando, si no te diviertes haciendo o jugando, tus hijos se van, van a ser los primeros en aburrirse, tus sobrinos. Y como tú lo dices también, Caro, si queremos un mejor país también necesitamos ayudar a otros niños, a los vecinos, a los compañeritos de nuestros sobrinos y por supuesto que si no se hace esto con diversión no va a funcionar lo que, lo que tú hagas, yo el primer, el primer el segundo consejo, porque el primero fue el ejemplo, arrastra el segundo es, hazlo divertido haz divertido que cuando, si van contigo a, a hacer alguna compra, explícales por qué compras tú esa manzana en lugar del de kilo de plátanos, explícales por qué compras en este momento frutas de temporada, explícales en qué trabajas, si tú eres profesor, si eres albañil, si te dedicas a alguna actividad tecnológica, explícale a tu hijo qué es lo que haces y que recibes un sueldo, y que con ese sueldo tu hijo tu, o tu hija le puedes comprar los zapatitos, le puedes comprar la bicicleta, le puedes comprar la camisa, incluso lo que está en tu mesa. Y otro tema, Caro, es que también debemos empezar a quitar estas barreras, por eso el ejemplo es tan importante. Explicarles a nuestros hijos que el dinero es un instrumento de relacionamiento, se puede hablar de dinero en la mesa. Hace muchos años decían que, en la mesa de casa no se hablaba de religión, no se hablaba de sexo, no se hablaba de dinero. Y por supuesto que hay problemas en cada uno de esos rubros y el dinero pues no es tabú, el dinero no es cochino y se debe de hablar en algún momento, que también lo tengas tú estipulado, para hablar de en qué trabajas, cómo pagas, cuando vayas al cajero automático, que puede parecer muy, muy loco, pero los niños creen que detrás del cajero automático... Hay alguien que te está regalando el dinero. Explícales que el cajero automático, ¿para qué sirve? ¿Qué significa una institución financiera? Y por supuesto, Caro, a ver si alcanzan a escuchar. No sé si me si escuchan por ahí.
1: Sí. Eh, a a sí. ver si nuestros. Cuéntanos nuestros, qué tienes ahí, ¿sí? qué, para ¿qué para es lo que se escucha.
2: Pues
4: claro, esto, <risa> 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 nuestros escuchas en el podcast, seguro que ya se imaginaron que es una alcancía, Lucy, Caro y Jael. Es una alcancía que que es todavía uno de los poderosos instrumentos que sirven para el ahorro, porque los niños van ahorrando, van, van trabajando. Alguien me decía, Juan Pablo, pero el ahorro no sirve. El, el ahorro es como empezar a gatear. Ya después empezarán a invertir y a hacer otras cosas. Pero esto es con mucha paciencia.
2: ¿Cómo, cómo podemos empezar, Juan Pablo, para, para enseñarle, transmitirle a los niños justo este hábito del ahorro, ya, ya hablando de los niños, eh, no sé a lo mejor de partir de tres años o tú me dirás a, a qué edad ya podemos ellos hacer conciencia de que lo que le damos lo que a lo mejor se le da de, de su mesada, de su domingo, lo tienen que lo pueden ir distribuyendo a algún gasto y a ir y a depositar en su alcancía ¿cómo podemos ir haciendo estos ejercicios? y que tú dices que pueden ser
4: como, eh, pues como parte de un juego, ¿no? Exacto, hacerlos divertidos. El, el primero es la alcancía, el poder comprar una alcancía, pintarla, ponerle tu nombre, si te llamas María, si te llamas Juan, ponle tu nombre. Si no quieres comprar el cerdito clásico que venden en las esquinas, una lata de refresco, un, un frasco de la última mermelada, la lavas, le quitas las etiquetas le pegas un dibujo hermoso con tu sueño, y siempre ayudar, para que esto sea algo muy, muy en familia si tu hijo quiere comprar pensando hasta desde una muñeca a ver, dibujame la muñeca quieres comprar la comida del perrito dibújame al perrito lo pegas, le hacen un orificio y que cada dinero que encuentren que se pueden encontrar un peso en la calle, un peso en el automóvil, o el dinero que tú le des, lo lleves y sepa que en ese instrumento se empiezan a ahorrar pues las moneditas, monedas de un peso, de dos pesos, en esta primera etapa no es necesario hacer grandes inversiones de dinero, aquí el tema es que se convierte en un hábito que hay que ahorrar monedas, que sepa que, que se están utilizando y que ponga ese sueño de dos años, de tres años, de cuatro, de seis, eh, ayer estaba hablando con un sobrino, mi sobrino tiene siete años, y él lo que quiere, pues por supuesto que es comprarse un Godzilla, creo que ese Godzilla ahora con el de King Kong anda arriba de dos mil, dos mil quinientos, y su mamá le dijo, cuando wow. llegues a los mil pesos, yo te voy a duplicar los otros mil pesos, entonces creo que lleva cien pesos el chamaco, entonces está en ahorro constante, es una aventura, es una emoción, porque quiera Godzilla, y poco a poco y siempre acompañado, Caro, de tu familia, podemos lograr estas pequeñas metas.
1: Creo que es algo muy importante. Hace mucho le platicaba a Eli a Lucy de una situación que, que viví con una persona. Es una, una amiga y, y me decía, es que fíjate que estoy ahorrando, no sé qué. Y yo, ay, qué padre. Y resulta que estaba ahorrando para comprar un juguete de Día de Reyes o Navidad, no recuerdo exactamente, pero era un coche que valía 7 mil pesos para un niño de dos años que dices, ¿qué tanto vale la pena, Juan Pablo, invertir, entre comillas, en ese tipo de cosas cuando ni siquiera le hemos enseñado eh, pues a nuestros hijos o a nuestros niños el valor que tiene el dinero?
4: Mira, yo te voy a dar un ejemplo, Caro, que a mí me ocurrió. En mi época de niño eh, era muy común las, las películas de las guerras de las galaxias. Y yo recuerdo que estaba la nave de Darth Vader, de Darth Vader, y que era una cosa carísima, carísima. Mis papás no me la podían comprar, pero yo me esforcé. Creo que me costó 600 pesos, Caro, que era una fortuna de aquel entonces. Yo creo que tenía 7 o 11 años pero me esforcé porque ahorré mi cumpleaños, mis papás tenían arbolitos de limones, de duraznos y de guayabas, y me puse a vender guayabas, me puse a vender duraznos, a los vecinos les tocaba la puerta a los 8 o 9 años para decirles, oigan ya tengo guayabas, y en mí se nació este deseo de alcanzar la meta, entonces compré mi nave, Hoy que tengo más de 40, bueno, tengo 47 años, estoy viendo mi nave espacial de Darth Vader que aquí la tengo en perfecto, en perfectas condiciones y para mí es como un trofeo de que algo que era imposible, Caro, a esa edad, no creo que sean los 7 mil pesos de hoy, yo creo que serían los 2 mil de, de la actualidad, pero pude lograrlo y por supuesto mis papás me dijeron, yo no te puedo comprar ese juguete, ¿quieres comprar ese juguete? tú consigues el dinero, por supuesto que siempre estuvieron detrás de mí, me compraron mi báscula, mis bolsitas para hacer las guayabas, me sacaron una mesita a la calle, y ahí a la gente que pasaba les vendía sus limones, sus duraznos, y los vecinos iban a buscarme, entonces siempre debe, debemos de dialogar de estas cosas, y quizás 7 mil pesos hoy sí es una cantidad pesada, pero a lo mejor el artículo de 2 mil pesos lo que va a servir es que es hay que buscar el dinero, pero por supuesto también otro tema, Caro, Lucy, Yael y que ustedes han retomado muy bien en finanzas, en tacones, es eh, que ese dinero sirva a la sociedad. Y un niño que aprende una meta, la va a tener toda su vida, se va a convertir en un adulto responsable, en un adulto que va a entender de finanzas. Y también, Caro, este es un tema muy personal, es un tema que los padres deben de identificar si están en sus posibilidades. Al final, pues, son finanzas personales.
3: Finanzas
2: en
4: tacones.
2: Muchas gracias, Juan Pablo. De verdad que es, eh, pues, muy interesante ver cómo podemos enseñar a los pequeños toda esta información. Oye, tú tienes alcancías, eh, tienes eh, el cuento. ¿Cómo lo podemos conseguir, los que somos papás y los que no, para algún regalo de nuestros
4: sobrinos, de nuestros, de nuestros niños? Pues mira, pueden buscarme en las redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como La Gran Aventura de Huerquito con G o como Huerquito y ahí mandan un mensaje directo, ahí tenemos un libro. Ahora estoy haciendo pequeños clips de consejos financieros con, con títeres para hacerlos más sencillos, porque al final, Lucy, esto es un tema que que va más allá hasta de elegir un gobernante, ahora que vienen las elecciones en el 2021, porque cuando apuestas por un niño, es un niño y una niña que va a cambiar las cosas, ¿sí? y hablando del término de niñas, también atrás de Huerquito hay un mensaje de que las niñas lo pueden hacer todo, todo, cambiar el rol que, que se les han adjudicado, las niñas se pueden subir a las bicicletas, las niñas pueden jugar, las niñas pueden ahorrar, y Huerquito tiene este mensaje, en donde las niñas y los niños pues Pueden hacer lo que quieran Divertirse sanamente Ustedes lo saben también Vivimos en un contexto muy triste De pobreza en México O de inseguridad en México Y cada actividad que se hace en un niño es, es transformar poco a poco Esta realidad que tenemos hoy en México Y por supuesto Lucy En el Facebook pongan La gran aventura de Huerquito Pongan sus comentarios Ahí van a encontrar un librito para colorear un alcance armable que tengo y las pueden pedir por ahí y por supuesto que se las enviamos a casa libre de COVID.
2: Perfectísimo, oye, qué maravilla. Pues muchas gracias Juan Pablo, no te, no te me vayas, vamos a regresar contigo porque nos vemos a la sección de Tres Tips por Tu Dinero, en donde vamos a platicar evidentemente sobre esta misma línea de los niños y las finanzas.
3: Tres Tips por Tu Dinero.
2: Y el primer tip, que ya incluso nos lo ha estado compartiendo Juan Pablo, es que debemos justo empezar a enseñarles el valor del dinero y del poder de compra, ¿no? así como la equivalencia de, los, de las monedas, de los billetes, para que ellos empiecen a palpar, a conocer. Esto en algún momento alguien me dijo, esto de las finanzas personales es como andar en bicicleta. Tienes que ir, tienes que manejarlo y tú tienes que ir aprendiendo, ¿no? A equilibrar, a maniobrar. No es algo que se pueda enseñar como de lejos, a distancia. Cada quien lo tiene que ir, pues, incorporando a su vida. Entonces, pues, los niños tienen que ir conociendo desde pequeño que este dinero, como decía Juan Pablo, pues, no surge de generación espontánea, ¿no? No es como que de repente ya, ya es mágico y, y, y el cajero automático es nuestra... Nuestro gran mago, sino que es fruto del trabajo, es fruto de un esfuerzo. Entonces, podemos mostrarles que pueden trabajar o cómo pueden vender algo que puede servir de, de um, un ejercicio, decía creo que Juan Pablo, una limonada, o empezar a hacer ciertos ejercicios, ¿no? lavar el auto a cambio de una ganancia. Y eso, bueno, ya empezar a practicar cómo pueden eh, manejar montos pequeños acorde a su edad para ir realmente pues hablando de este tema del dinero con ellos
0: creo que ya una vez que aprendieron los niños a, a encontrar este valor que tiene el dinero que empezaron a ahorrar eh, el segundo tip por tu dinero o en esta ocasión sería por su dinero y por su educación financiera es y es saber que si se quiere lograr que un niño se vuelva financieramente libre, necesita aprender a invertir su dinero. Entre más pequeño aprenda, más rápido lo conseguirá. Pueden empezar por explicarles conceptos básicos sobre inversión. Por ejemplo, un buen ejercicio es eh, algo más, eh, no sé, como digamos familiar. Es justamente lo que platicabas de decirle, si tú ahorras, eh, mil pesos para tu Godzilla, yo te voy a poner esos otros mil pesos, al, al final ya el niño ve como una especie de rendimiento, no pero también hay que recordar que hoy por hoy el sector financiero ya está haciendo grandes cosas que incluso ya hay instrumentos eh, financieros que pueden y están dirigidos a los niños para enseñarles a invertir un ejemplo de ellos es CETES para niños y así cuando un pequeño reciba su mesada o su domingo una parte la puedes separar para inversiones y otra pa y depositarla, por ejemplo, en CETES o en estas cuentas de banco que ya existen y están enfocadas para ellos. Y otra eh, para, no sé, gastarlo en algo pequeño que le pueda servir. Y justo en este sentido
1: eh, que comenta Yael, vamos a dar el tercer tip, que es hacer uso de la tecnología. Hoy día los niños muchas veces nos superan en cuanto al uso de herramientas tecnológicas. De repente hay veces que... Nosotros no sabemos ni cómo sacarle provecho al celular, a la computadora, y ellos te manejan la tecnología mucho mejor que nosotros. Dicen que ya nacieron con esta herramienta, entonces hagamos uso de ellas. Hay una plataforma financiera eh, que está diseñada específicamente para niños. Me parece que es para niños a partir de seis años. Se llama Mosper, Mosper con Z, y... Eh, una característica de esta plataforma es que la administran los papás, entonces siempre van a estar acompañados, de van a estar vigilados y no, no corre ningún riesgo. A través de esta plataforma los niños pues, pueden aprender muchas cosas, como gestionar el presupuesto, van a aprender también la importancia del ahorro y una característica es que pueden eh, aprender cómo recibir dinero por tareas sencillas, eh, cómo administrar lo que ya mencionaba él el domingo la mesada, y pues los padres van a acompañar en todo momento el proceso de esta, de esta aplicación, de esta plataforma y van a tener también un registro de todas las transacciones que ellos hagan entonces les recomendamos que busquen, como esta hay varias plataformas está también la, las redes sociales de Huerquito que ahí podemos encontrar muchísimos consejos más y Juan Pablo, ¿tú tendrías algún otro tip que quisieras compartirnos para, para nuestros podcast escuchas?
4: pues mira, otro, otro tip que creo que funciona y cuando la pandemia también lo, lo permita es que cuando abran esta cuenta de ahorro a sus hijos, los lleven que ellos tengan este, este ritual, si van a ir en algún momento en la tarde, a abrir la cuenta, o si se descargan la aplicación que decías de Mosper o de la institución financiera que ellos vean que su ahorro va dando frutos, en las primeras etapas yo sí recomiendo que el dinero se vea y se escuche en la alcancía, porque es como lo van a ver visible y se va a ir materializando sus ahorros, pero si ya lo llenaron, ya compraron el Godzilla, ya, ya dieron un dinero para alguna asociación civil, también se vale hacer donativos, que abran su cuenta en una institución financiera y que ellos empiecen a manejarla, que empiecen a ver cómo primero ahorramos, después lo metemos en una institución financiera, y por supuesto, conforme avancen los años, pues seguiremos con la, la, la historia de un crédito, el buro de crédito, porque hay niños de 13 años que ya quieren comprar su departamento. Hay niños de, 3, de 12, 11 años que ya quieren comprar un automóvil, pero no para subirse a pasear, sino porque quieren comprar un automóvil para vender más gelatinas o más yogures que hacen ahí en casa.
3: Finanzas en
4: tacones.
2: Pues muchas, muchas gracias de verdad Juan Pablo, ha sido un verdadero placer, gracias por los consejos, gracias a ti por empujar pues todo este tema de educación financiera, muy particularmente en los pequeños, pero sé que esto también es como muy abierto y ojalá te tengamos de nuevo muy pronto en este espacio.
4: Muchas gracias por la invitación a, a ti Lucy, a Caro, a Yael, a Hugo que está detrás de, de todo esto y a toda la producción porque al final yo sigo creyendo que cuando un niño sabe ahorrar, un niño entiende conceptos de educación financiera, estamos preparándolos para que sean adultos integrales, responsables, que no caigan ante un esquema piramidal, que no gasten más de la tarjeta de crédito y por supuesto seguir con, disfrutando de esta vida a pesar de todo lo que nos rodea. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias a ti, ladies. Llegó el momento de despedirnos.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias, Lucy. Estuvo súper interesante toda la información que hoy hablamos, con Juan Pablo, perdón. Este, Cómo podemos ayudarle a los niños, porque al final, como tú dices, van a ser unos adultos ya más responsables con el dinero. Y a la larga, eso va a ser un ganar-ganar para una sociedad y una economía muchísimo más fuerte. Muchas gracias a todos los que se conectaron en este séptimo episodio de su podcast preferido, Tres por tu dinero. Eh, disfruten esta quincena, viene el día del niño, recordemos todas las cosas bonitas, recordemos también lo que nos enseñaron desde chiquitos para tomarlo como ejemplo o para tomarlo como un no ejemplo de lo que tenemos que hacer con nuestras finanzas personales. Muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima quincena.
1: Gracias por habernos acompañado. Este sin duda ha sido un tema muy interesante que nos va a servir a todos, a chicos y a grandes. Aprovechémoslo. Y creo que para este mes del niño lo más importante siempre es regalar educación a nuestros niños y qué mejor que sea educación financiera que les va a servir para toda la vida. El tema es súper importante. No dejen de promover que nuestros niños sigan ahorrando, que entiendan el valor del dinero, como ya nos comentaban Juan Pablo y Lucy, y sobre todo que aprendan que el dinero tiene que tratarse de una manera muy especial para poder tener bienestar emocional y económico. Gracias de verdad por habernos acompañado. Nos vemos la siguiente quincena. Hasta la próxima.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como arroba finanzas en tacón, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en Instagram. Y por favor, coméntenos qué otros temas les interesa tocar. Gracias a quienes nos, nos escuchan. Ya habíamos comentado en los podcasts anteriores que nos han escuchado ya de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá, de, de España. Entonces, síganos escuchando. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a, a difundir este, estos temas que tocamos. Y cualquier cosa también nos pueden escribir en ladies@finanzasentacones. .com.mx para que nos dejen sus comentarios. Nos vemos en la siguiente quincena. Recuerden, cuiden su dinero, eh, ayuden a los niños a cuidar su dinero y empezar a valorarlo. Los esperamos. Esto fue 3 por tu dinero, el lado sexy de las finanzas.